0: Wo kriegst du Hilfe? Was kannst du selber machen? Was können auch Eltern machen? Was können LehrerInnen machen? Und wie schaffe ich es, im besten Fall unbeschadet aus meiner Schulzeit rauszukommen? Vielleicht
1: sogar noch mit ein paar schönen Erinnerungen.
0: Ist das noch normal? Der Kronehit hit psycho talk
1: Heute gibt es Nachhilfe und zwar nicht in Mathe oder Deutsch, sondern für deine Psyche. Willkommen bei der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Wir rücken heute die mentale Gesundheit in der Schulzeit in den Mittelpunkt, denn letzte Woche haben wir ja hier im Kronehit hit psycho talk das Thema Mobbing besprochen, und es haben sich so, so viele Hörerinnen und Hörer aus der Krone-Hit-Community gemeldet, die selber schon mal Opfer von Mobbing waren, die gesagt haben, sie hätten sich gewünscht, mit jemandem zu reden. Es war aber einfach niemand da. Und deshalb, ja, sprechen wir diese Woche mal drüber, wo du dir eigentlich Hilfe holen kannst. Daniel, du bist unser psychotherapeutischer Experte. Schönen Abend.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ich da sein darf. Und vielen, vielen Dank für das äh, tolle Feedback, dass wir, und aber auch nicht Voll. nur das tolle Feedback, sondern auch die vielen, das Vertrauen, die vielen Nachrichten, die wir bekommen haben. Also irgendwie hat es mir fast ein bisschen dann im Herzen wehgetan, weil ich äh, gemerkt habe, Schule ist schon ein großes und schweres Thema für viele da draußen. Ich hatte also, echt
1: teilweise Gänsehaut beim Lesen der Nachrichten, weil es einfach so vielen von euch schlecht gegangen ist und weil einfach niemand da war oder wo ja, weil einfach niemand weiß, wo man eigentlich Hilfe bekommt.
0: Ja, und ich war auch ein bisschen berührt von den Nachrichten, die wir bekommen haben. Und gleichzeitig habe ich es großartig gefunden, wie doch jede, jeder Einzelne da irgendwie rausgekommen ist, durchgekommen ist Stimmt. und dann seinen ganz eigenen speziellen Weg gegangen ist. Großartig. Und äh, ja, nehmen wir das doch einfach als Motivation auch für die heutige Sendung und für die nachfolgenden 10.000 Sendungen. Sprechen. Da ist
1: optimistisch. Sehr cool. Natürlich ja,
0: <lacht> sprechen wir ein bisschen über mentale Gesundheit und äh, wir wollen das heute ganz besonderen machen im Zusammenhang eben mit der Schulzeit. Wir sagen ja immer und das hört man auch überall, hol dir Hilfe, hol Hilfe hol dir Hilfe, hol dir Hilfe und oft ist das aber gar nicht so leicht und äh, wir wollen heute genau schauen, wo kriegst du Hilfe, was kannst du selber machen, was können auch Eltern machen, was können LehrerInnen machen und wie schaffe ich es im besten Fall unbeschadet aus meiner Schulzeit rauszukommen?
1: Vielleicht sogar noch mit ein paar schönen Erinnerungen. Genau. Ähm, und ich habe dieses Thema zu Hause mal angesprochen bei meinen Cousinen, die gehen gerade in die Schule. Ich ähm, habe so ein bisschen das Thema SchulpsychologInnen mal angesprochen, ob sie sich Hilfe holen. Und das war die erste Reaktion von meiner Cousine. Also bei mir in der Schule ist es halt so, oder auf mich persönlich, wenn ich so ein Problem oder so habe, ich würde halt niemals zu dieser Schulpsychologin gehen, weil nein, das würde ich einfach nicht machen. Der Ruf ist auch nicht so, dass das irgendwie andere machen wird, glaube ich. Danke an meine Cousine ähm, an der Stelle. Ja, liebe Grüße. Liebe Grüße. Und ich glaube, Daniel, das ist schon mal das erste Problem, denn auch ich habe das so im Kopf, dass es in Österreich im Vergleich zum Beispiel zu den USA oder so immer noch sehr uncool oder sehr verschrien ist, zu einer Schulpsychologin oder einem Psychologen zu gehen. Hast du da andere Insights oder liege ich da richtig?
0: Nein, es ist so und es hat einen schlechten Ruf offenbar. Und ich äh, glaube, deine Cousine wird es am besten wissen, weil die ist ja mittendrin mhm. und äh, deshalb glauben wir dem natürlich, und das ist auch so, es hat so einen irgendwie negativen an, so, ja, so einen negativen Ruf. Und wenn man zum Schulpsychologen geht, zur Schulpsychologin geht, dann ist das schon irgendwie, da muss schon ganz viel passiert sein und ist meins überhaupt wichtig genug. Oder was werden die anderen sagen, was werden die Eltern sagen? Und überhaupt Hilfe holen müsste ich damit äh, nicht alleine fertig werden. und das ist etwas, warum wir ja unter anderem auch diese Sendung machen, dass wir sagen, es ist völlig normal auch einmal psychische Probleme zu haben und äh, du bist nie schuld, wenn du zum Beispiel Mobbingopfer bist und da kann man es auch nicht alleine rausschaffen und deshalb ist es so wichtig irgendwie auch äh, mitzugeben finde ich und jedem zu sagen und das gilt nicht nur für Schülerinnen, sondern das gilt auch für Erwachsene, egal ob sie jetzt Eltern sind oder Selbstprobleme haben. Es ist völlig normal, dass man auch einmal psychisch krank sein kann, dass man psychisch überfordert sein kann und genau deshalb gibt es unter anderem meinen Berufsstand PsychotherapeutInnen, mhm. genau deshalb gibt es PsychologInnen und genau deshalb gibt es auch PsychiaterInnen und das ist ja auch gleich wahrscheinlich eine wichtige Info äh, gleich zu Beginn. Ich kann zu allen dreien gehen, also das ist jetzt nicht ein, wenn ein Psy vorne ist, bin ich schon einmal ziemlich sicher richtig und äh, die können dann natürlich schauen, wo Braucht es das jetzt ganz im Speziellen? Ist da eher jetzt ein Psychologe gebraucht? Ist da ein Psychiater gebraucht? Oder ist da ein Psychotherapeut gebraucht? Vielleicht kurz zur Aufklärung auch, was ist der Unterschied? Also es gibt klinische und GesundheitspsychologInnen, die sind in erster Linie dafür da, dass sie sowas wie eine Testung einmal erheben. Was ist denn da überhaupt? Aber dann auch mit den Patientinnen gemeinsam arbeiten an dem Problem. Mhm. Das ist so ein bisschen, als würde man einmal eine Diagnose machen, einen Röntgen machen, wenn wir das irgendwie vergleichen wollen, mit einem körperlichen. Wo
1: tut's weh? Wo ist der
0: Schmerz? Genau. Was gibt es da überhaupt ja. zu behandeln? Ein Psychiater ist dann der Arzt, das ist ein Mediziner, der hat vorher Medizin studiert, der genauso mit dir spricht, wenn du zum Psychiater gehst. Das heißt, da wird nicht dein Kopf aufgeschraubt und hineingeschaut, überhaupt nicht, sondern da gibt es ein Gespräch und da wird auch in einer Anamnese, nennt man das, also in einem Gespräch versucht herauszufinden, was ist denn das Problem, kann ich da eventuell medikamentös eingreifen. Und dann gibt es noch die psychotherapeut Innen, mhm. Die sind so ein bisschen, die helfen dir dann am Weg der Genesung. Also wenn ich weiß, was ich habe, wenn ich ja das Medizinisch schon abgeklärt habe, dann gibt es die Psychotherapeutinnen, die können dann mit dir gemeinsam schauen, dass du gut weiter durchs Leben kommst, obwohl du diese Krankheit hast oder wie du vielleicht wieder aus dieser Krise, aus dieser psychischen Überforderungen wieder rauskommst. Du bist nicht allein.
1: Jetzt bei uns Schuldirektorin Claudia Kolmer-Weber.
0: Wir haben letzte Woche ja das Thema Mobbing bei uns gehabt und da sind die Telefone ja. und WhatsApp ist irgendwie heiß gelaufen. Und Schule dürfte ja. ein Thema bei vielen Kindern und Jugendlichen sein, das äh, ja nicht nur positive Erinnerungen oder Erfahrungen auslöst. Und deshalb freue ich mich sehr, dass jetzt eine Schuldirektorin, die seit neun Jahren schon Schuldirektorin ist, bei uns am Telefon ist. Und du hast ja, ja. schon wahrscheinlich ganz, ganz viele Erfahrungen, logischerweise, gemacht. Wie ist das denn in der Schule? Ist Schule so ein Horror? Oder kann Schule auch anders?
2: Also äh, ich war ja, bevor ich Direktorin wurde, Lehrerin. Ja. Äh, und das auch schon 30 Jahre lang. Also es, ich habe auch von der Lehrerseite sehr viel Erfahrung. Und ich habe eigentlich ähm, also eben diese Erfahrung gemacht, dass in der Volksschule Mobbing äh, schon vorkommt, aber nicht so gehäuft wie in den späteren Schulen. Und ich führe das einfach darauf zurück, dass die Volksschulkinder in der Klasse... Ihre Bezugsperson, ihre Lehrerin, ihren Lehrer eigentlich äh, fast rund um die Uhr haben. Also bei uns, wir sind eine Ganztagsschule, äh, da auch von äh, in der Früh. Manche Kinder kommen schon um halb sieben bis halb vier. Und, und die Lehrerin ist da die direkte Bezugsperson, die kennt ihre Kinder und, und die erkennt sofort, wenn da irgendwelche Unstimmigkeiten sind oder wenn ein Kind gemobbt wird.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen, kennt man sich dann wirklich so gut, dass man da Unterschiede bemerkt sollte, jetzt daheim familiär was nicht passen, also ist das wirklich oh ja. so eine Bindung in dem Fall aus deiner Sicht, dass man das erkennt?
2: In der Volksschule auf alle Fälle. Und ich, ich führe das wirklich jetzt nicht darauf zurück, dass in der Mittelschule oder in, in den AHSen äh, oder in den weiterführenden Schulen dann die die Kinder nicht mehr diese Vertrauensbasis haben, sondern ich führe es einfach darauf zurück, dass viel mehr Zeit miteinander verbracht wird. Und das auch in allen Unterrichtsgegenständen. Und, und bei uns am Campus ist es wirklich so, also ich habe 420 Schüler und ich kenne alle meine Schüler auch mit Namen. Wow. Und die, die, die schwierigen, sage ich jetzt, oder die Kinder, die Probleme haben,
1: mhm. also
2: Kinder, die Probleme machen, haben Probleme. Und da kenne ich auch die Geschichte. Also da unterhalten sich die Lehrer auch mit mir drüber, äh, holen auch meine Expertise, meine Erfahrung ein und wir beraten dann gemeinsam, was wir am besten machen können. Und, und Kinder, die moppen, haben oft selber irgendein Problem. Ich sage halt, es fehlt uns in erster Linie an, an diesen Ressourcen wie Beratungslehrern, die, die in, der, in den Volksschulen also Meiner Meinung nach sollte in jeder Schule eine Beratungslehrerin sein, die da auch die, die Lehrer unterstützt. Was tun wir dann, wenn?
1: Was macht eine Beratungslehrerin oder ein Lehrer genau? Also eine Beratungslehrerin war bis vor einigen
2: Jahren noch regelmäßig an den Schulen. Okay. Und zwar ist das eine Lehrerin in einer besonderen Funktion, also die ist jetzt nicht in der Klasse, sondern die holt sich immer wieder die Kinder, die eben Probleme machen, weil sie Probleme haben, im Einzelsetting und versucht von einer anderen Schiene mit Eltern, mit Kindern gemeinsam Strategien zu entwickeln, wie man eben dieses Problem lösen kann und unterstützen aber dadurch auch die Lehrer im Einerseits wird das Kind eine Stunde aus der Klasse rausgeholt und man kann in der Klasse auch mit den anderen Kindern reden, warum hat er solche Probleme, ohne dass der dabei ist. Und andererseits kann man aber auch ähm, mit dem Kind Lösungsstrategien entwickeln, die, die dem Kind vielleicht unangenehm sind in der Klasse zu besprechen. Und? Und, und gleichzeitig haben die Beratungslehrer auch totale Kontakte zu Jugendamt, zu Erziehungshilfen, ähm, zu Psychologen, wo sie dann die Eltern weiterhin empfehlen können. Und das wird von Eltern oft äh, besser angenommen, wenn das eine Beratungslehrerin ist, äh, als von den Lehrern. Weil das habe ich auch in den letzten Jahren immer mehr bemerkt, dass das Vertrauen der Eltern an die Schule, an die Lehrer immer weiter schrumpft. Warum, also das Warum, glaubst du? Dass wir eigentlich Warum? Ja, das ist so wie wir neun Millionen äh, Fußballexperten haben, haben wir glaube ich auch neun Millionen Schulexperten im Land. Also es okay. ist jeder, der in der Schule war, glaubt, er kann mitreden. Und ich habe das bemerkt, ganz speziell in der Covid-Zeit und auch nach der Covid-Zeit, dass ähm, die Eltern nicht mehr das Gesamtbild sehen. Also das Kind ist ein Teil von 25 und das Kind muss auch einmal lernen, Rücksicht zu nehmen. Mhm. Dass es nicht immer der Erste in der Reihe ist und nicht immer der Erste, der drankommt, ähm, sondern mein Kind zählt. Und wieso kommt mein Kind nicht ran? Wieso ist mein Kind nicht der Erste in der Reihe? Und warum darf mein Kind nie das und das? Und und äh, wenn dann die Lehrerin ihre Sichtweise erzählt, äh, dann wird das einmal nicht geglaubt. Oder wenn die Lehrer die Eltern herholen, weil es Probleme gibt, wird das nicht geglaubt. Zu Hause ist das aber nicht so. Das heißt, es das, fehlt das oft an
1: Zusammenarbeit,
2: deiner Meinung nach? Ja. Zusammenarbeit will ich gar nicht sagen, weil die Eltern dann schon oft, also schon kommen und sie wollen ja schon mit uns kommunizieren, aber es fehlt in einem Vertrauen, dass, dass wir als Institution Schule äh, das Beste fürs Kind wollen und dass sie eigentlich alle an einem Strang ziehen sollten. Also dass dieses Vertrauen fehlt, dass sie sehen, dass äh, ihr Kind äh, gut aufgehoben ist bei uns. Das fehlt mir in den letzten Jahren immer mehr.
0: Das heißt, dein Appell ist ein bisschen Vertrauen wieder in die ausgebildeten Pädagoginnen zu zu geben. Richtig. Okay.
2: Genau, genau. Also das wäre mein ganz, ganz großer Wunsch an die Eltern und, und ich versuche das in Gesprächen, die ich mit Eltern habe, zu vermitteln. Äh, ihr, ihr müsst uns vertrauen. Mhm. Äh, damit das Kind hier sich auch wohlfühlen kann, weil das Kind steht natürlich in einem Zwiespalt. Das Kind, das jetzt vom Kindergarten in die Volksschule kommt, hat eine neue Bezugsperson, das ist die Frau Lehrerin und die wird angehimmelt und die Frau Lehrerin wird total lieb gehabt und wenn jetzt die Mama zu Hause da negativ redet, dann steht das Kind da total dazwischen. Das ist sich wenn Mama und Papa streiten. Das, mhm. das belastet Kinder und und das kann einfach dann kein gutes Klima schaffen.
0: Klingt nach einer riesigen Herausforderung, die man wahrscheinlich, wenn man da nicht mitten drin ist, so gar nicht sieht. Deshalb vielen, vielen Dank, was ihr da als Pädagoginnen auch leistet. Ich habe eine Abschlussfrage, weil kannst du uns irgendeinen Tipp geben? Jetzt gibt es gibt ja nicht nur Lehrerinnen da, sondern wahrscheinlich auch viele Hörerinnen, äh, Eltern, die uns zuhören. Was soll ich ja. denn als Elternteil machen, wenn mein Kind jetzt, sagen wir mal, so sechs, sieben Jahre alt ist und ich merke, da passt irgendetwas nicht? Wie würdest du, also in der Schule konkret, mhm. was würdest du sagen, was wäre da für dich, der ganz, ganz viel Erfahrung hat, was wäre da der richtige Weg?
2: Also ich sage das allen Eltern, allen meinen Eltern, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, auch beim ersten Elternabend, sobald sie merken, dass ihr Kind sich anders verhält oder dass ihr Kind traurig ist oder oder überfordert ist oder dass sie einfach irgendeine Veränderung in irgendeiner Art und Weise ja, sobald Sie das merken, suchen Sie einfach den Kontakt mit, mit den Lehrern, die ja jetzt doch so viel Zeit in der Ganztagsschule wirklich von in der Früh bis Nachmittag so viel Zeit mit Ihrem Kind verbringen, versuchen Sie gemeinsam herauszufinden, woran es liegt und dann vertrauen Sie bitte auf die Expertise äh, der, der Lehrpersonen und auch der Freizeitpädagogen, die wir in der Schule haben. Sie kennen die Kinder dann und, und oft heißt dann, es ist jetzt eine Überforderung und es mhm. ja eventuell, weiß ich nicht, eine Rückstufung in die Vorschule notwendig. Da heißt dann sofort, nein, 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 zu Hause können sie und auf gar keinen Fall und wir merken aber, diese Kinder sind dann schon so die richtigen Flüchter. Die flüchten dann ständig aufs Klo oder ich habe was vergessen und mhm. sind dann ewig draußen oder sie bleiben in irgendeiner Ecke oder sitzen unterm Tisch. Also da, da, da muss man dann auf alle Fälle aktiv werden. Und es, die Lehrer holen sich jetzt auch die Eltern, wo sie diese Dinge merken. Und diese ersten Gespräche finden jetzt dann demnächst einmal statt. Aber äh, ich, ich würde wirklich mir wünschen, dass da, so wie ich vorher schon gesagt habe, das Vertrauen an die, an die Institution Schule und vor allem an die Pädagoginnen und Pädagogen äh, wiedergegeben ist. So wie es schon vor vielen, vielen Jahren war. Das würde ich mir sehr wünschen, weil, weil gemeinsam und das ist das Wichtigste, es, es muss Schule und Elternhaus muss an einem Strang ziehen. Das, das muss auch das Kind merken, dass sie, dass da alle einer Meinung sind.
0: Super, vielen vielen Dank wir, für
1: deine Einblicke ja.
0: Wir reichen es weiter. Ich hoffe, also so, ich würde dir sofort vertrauen, aber. <lacht> So, danke dir. wie du klingst und mit so viel Enthusiasmus <lacht> und so viel Liebe und Freude, wie du von deinem Beruf erzählst. Ich glaube, das ist mehr Berufung. und ist nicht, schön, ja. Nicht nur Beruf und offenbar,
1: Dankeschön,
3: ich, ich
0: glaube, leider haben Lehrer ja oft auch irgendwie einen ganz einen schlechten Ruf und ich weiß auch nicht, warum das zustande kommt. Also das ist irgendwie voll schade und deshalb danke, dass wir ja. dich heute am Telefon hatten, dass du uns da wirklich eindrucksvoll gezeigt hast, dass Lehrer sein wirklich wahrscheinlich mehr als nur ein 9 to five job ist, sondern dass man da wirklich... Es
2: ist eine Berufung. Ich sage jedes Mal, es ist kein Job, es ist eine Berufung. Nur dann kann man es auch richtig machen, wenn man sich für diese Aufgabe auch berufen fühlt.
0: Vielen, vielen Dank, dass du Dankeschön. dir Zeit genommen hast. Und ich weiß, es sind jetzt schon zwei Wochen, es also ist aber nicht mehr lang. Bald gibt es die nächsten <lacht> Ferien, hoffe ich.
1: Durchhalten. Durchhalten ja? Dankeschön, ich danke
0: euch. Du bist euch. nicht allein.
1: Und jetzt stelle ich mir die Frage, wenn du jetzt im Schulalltag bist, wenn ich alles überfordert, wenn du nicht mehr schlafen kannst, wenn du vielleicht gemobbt wirst oder irgendwie keine Freunde findest, was ist unter Anführungszeichen normal und ab wann solltest du dir Hilfe suchen, Daniel? Also ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt 13 Jahre alt bin, vielleicht jünger, ein bisschen älter und dann bin ich da alleine und denke mir, mir geht's nicht gut, aber wo wende ich mich dann hin und wie erkenne ich, ob das jetzt wirklich ja, Grund genug ist, mir Hilfe zu suchen?
0: Wenn es dir nicht gut geht, ist immer Grund genug, Hilfe zu suchen. Also das ist der erste Punkt. Ich glaube, da sobald ich einen Leidensdruck habe, sobald etwas für mich sich nicht gut anfühlt, dann ist es immer ein, Grund, das, immer ein Grund, das Gespräch zu suchen und auch sich Hilfe zu suchen. Und das kann schwierig sein, vielleicht in der Klasse, das kann schwierig sein mit den LehrerInnen oder vielleicht traue ich mich da auch nicht, das kann schwierig sein mit den Eltern manchmal und dann gibt es trotzdem noch möglich, das zu machen. Gibt es zum Beispiel Telefonhotlines, die rund um die Uhr besetzt sind, wie den Rad auf Draht. Das ist Nummer 147, wo ich 24 Stunden am Tag anrufen kann. Und da kann in ich jedem
1: Alter quasi. In
0: jedem Alter und da kann ich mit jeder Sorge, mit jedem Problem und sobald mich etwas belastet, sobald es mir nicht gut geht, ist das ein ernstzunehmendes Problem. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Also da muss von außen nicht massiv was passieren, sondern es ist, wenn es für mich ein Problem ist, wenn ich mich nicht gut dabei fühle, ist es immer ein Problem und dann kann ich zumindest einmal mit jemandem darüber reden und schauen, okay, wie können wir dieses Problem lösen. Es mag sein, dass das Problem manchmal vielleicht sogar relativ schnell gelöst ist, mhm. wenn ich da jemanden habe, der mir von außen hilft. Es kann sein, dass es mir auch schon reicht, dass ich mit jedem jemanden überhaupt darüber sprechen habe können, dass ich mich austauschen kann. Und es kann natürlich auch sein, dass es ein schwerwiegenderes Problem ist, wo ich halt dann vielleicht ein bisschen mehr Hilfe brauche. Aber das ist das Wichtigste, wenn sich etwas für dich nicht gut ankommt fühlt, wenn es dir nicht gut geht und das gilt in jedem Alter finde ich, das gilt für Schüler, das gilt für Kinder, das gilt aber genauso für Erwachsene und das gilt auch für unsere Großeltern und für ganz alte Menschen, wenn es uns nicht gut geht, sollten wir das immer ernst nehmen und schauen was wir machen können dagegen und nicht in uns hineinfressen. Wir haben so viele Nachrichten letzte Woche auch bekommen. Ja,
1: das war überwältigend, wirklich herzzerreißende Sachen, wo wirklich viele geschrieben haben, hey, ich wünschte, ich hätte jemanden gehabt, der für mich da ist.
0: Genau, und vor allem das in sich hineinfressen und vielleicht zu glauben, okay, das ist kein, das Problem ist nicht groß genug und ich darf niemanden damit belasten, das kann sehr, sehr, wirklich ja, belastend werden zusätzlich, wenn ich das, wenn ich ich glaube, dass ich das mit mir alleine ausmachen muss und deshalb, sobald es mir nicht gut geht, immer ernst nehmen und Hilfe suchen.
1: Sehr schön. Kann ich nur tausendmal unterstreichen. Jetzt frage ich mich, Daniel, es gibt sicher viele Kids und Jugendliche, die dann merken, hey, irgendwie passt da was nicht, ich brauche Hilfe. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ganz, ganz viele, die das vielleicht nicht gelernt haben, ja, sich einfach nicht trauen, offen darüber zu sprechen, dass was nicht passt. Wie kann ich als Elternteil merken, dass mit meinem Kind jetzt vielleicht irgendwas nicht stimmt, gerade so wenn es von der Schule heimkommt und ich merke, hm, irgendwie, mhm. das redet gar nicht mein Kind. Wie merke ich das? Was kann ich da tun?
0: Also so diesen einen Marker gibt es wahrscheinlich nicht. nicht. Naja, oh, er ja, gibt es wahrscheinlich schon, sondern was sich. Zu 99,9 Prozent der Fällen, wenn es psychische Belastungen gibt, dann ändert sich auch das Verhalten eines Menschen. Das heißt, ich kann es festmachen, wenn sich mein Kind oder wenn sich auch jemand in meinem Freundeskreis auf einmal anders verhält über einen längeren Zeitraum, als er das sonst immer gemacht hat. Das kann ein, dass er sich mehr zurückzieht, dass er seinen Hobbys nicht mehr nachgeht. Das kann aber auch etwas sein äh, auf einer körperlichen Ebene, dass auf einmal immer so Kopfschmerzen so diffuse, wo man nicht weiß, wo das herkommt, kommen, dass man Bauchschmerzen öfter hat und dass sich das Verhalten verändert einfach. Also dass man merkt, das spürt man dann meistens, da ist jetzt irgendetwas anders und da könnten oder sollten die Alarmglocken Alarmglocken, da sollte man zumindest einmal nachfragen auch und sagen, hey, ich merke, bei dir ist gerade was anders, hast
1: passt was nicht, was genau. ist los? Genau, du ja. verhältst
0: dich anders und das Verhalten vielleicht auch ansprechen. Ich merke, du, gehst, du lädst keine Freunde mehr ein oder ich merke, du gehst nicht mehr so gern außer Haus oder du ja ist oft irgendwie schlecht in der Früh. Und da ist einmal, ist was los, möchtest irgendwas mit mir besprechen und so. Und da wird sehr, sehr häufig, und das kann sehr frustrierend sein, kommen: Nein, alles gut.
1: Und das Gespräch ist beendet. Und das
0: Gespräch ist beendet. <lacht> ja. Und da würde ich ja dranbleiben einfach. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil da ist ganz häufig, gerade wenn es zu Mobbing kommt, und wir haben letzte Woche auch über die Zahlen gesprochen, die sind erschreckend, fast jedes fünfte Schulkind in Österreich hat irgendwann einmal in seinem Leben mit Mobbing zu tun, also 20 Prozent fast. Und durch Cybermobbing ist diese Zahl noch weiter nach oben gestiegen. Und das ist erschreckend. Und Mobbing ist ganz oft sehr schambehaftet, vor allem wenn ich das Opfer bin, aber auch vielleicht, wenn ich Täter bin, aber als Mobbing-Opfer werde ich ja ohne irgendeinen Grund ausgeschlossen und dass ich werde auf einmal, und da gibt es ja selten einen wirklichen Grund dazu, von, der, von den anderen irgendwie äh, schikaniert, ich werde beschimpft, manchmal gibt es da körperliche Übergriffe, ich werde ausgeschlossen, ich werde aus WhatsApp-Gruppen rausgeschmissen, äh, ich bekomme irgendwelche bösen Nachrichten und so weiter und so fort, da passiert ganz viel und natürlich Natürlich, wenn mir das passiert und ohne Grund noch dazu, wenn ich nichts gemacht habe, dann kann es dazu kommen, dass ich anfange, irgendwie Selbstzweifel zu ja, entwickeln. Ja, ich stelle mir
1: vor, dass man sich da gerade in jungem Alter wahnsinnig einsam auch fühlt.
0: Genau, und das kann zu ganz viel Scham führen, dass ich halt echt mich schäme, auch weil ich glaube, ich habe irgendetwas falsch gemacht und ich bin nur noch nicht drauf gekommen. Und deshalb ist es oft sehr, sehr schwer, da drauf zu kommen. Und es kann natürlich, es ist auch sehr mit viel mit Scham behaftet, was mir da passiert, das möchte ich ja nicht jedem auf die auf die Nase binden, dass ich jetzt das Opfer von Mobbing geworden bin und dass ich schikaniert werde. Und äh, deshalb lohnt es sich, da dran zu bleiben und äh, immer wieder das Angebot auch zu machen, hey, mir merkt das und ich weiß, oder gar nicht jetzt eine, ein Verhör zu machen, sondern immer demjenigen, dem Kind das Gefühl geben, ich bin für dich da und mir fällt das auf, dass du dich verändert hast und wenn du darüber reden möchtest, ich bin jederzeit für dich da und das kann oft ziemlich lange dauern, aber irgendwann im besten Fall kommt dann dieser Punkt, wenn das Vertrauen da ist, also okay, es kann mir wirklich nichts passieren und ich weiß, da ist jemand für mich da und ich kann es dem sagen, dass da vielleicht irgendwas mal kommt. Und wenn das schwierig ist für alle Betroffenen, gerade mit den Eltern zu sprechen oder auch in der Schule das Kunst zu tun, weil er da ich auch verstehen kann, dass da viel Angst ist. Was ist, wenn ich das jetzt jemanden hier in der Schule sage?
1: Ja, man hat, glaube ich, oft Angst, dass das dann einfach noch schlimmer wird und dass man dann alleine dasteht, weil ja jetzt die Lehrerinnen und Lehrer auch nicht 24-7 da auf mich schauen, was in der Klasse abgeht, gerade in den Pausen oder so.
0: Genau, bin ich dann sowas wie eine Petze und wird ja, dann diese noch Schikane noch schlimmer? Kann ich voll verstehen. Also erstens muss man sagen, Schulpsychologen unterliegen schon auch der Schweigepflicht. Aber wenn mir das auch zu heikel ist und zu heiß ist und ich auch kein Vertrauen zu einem Lehrer noch nicht gefunden habe, weil ich nicht weiß, wie der eben reagiert, würde ich unbedingt wo anrufen. Es gibt echt coole Hotlines, wo man rund um die Uhr anrufen kann. Ich habe es vorher schon gesagt, ich sage es gerne nochmal. Also Rat auf Draht ist so eine, die 147, wo ich 24 Stunden, sieben Tage die Woche lang anrufen kann und dann einmal nicht alleine bin als allererstes, weil da ist jemand, der ist ausgebildet, der hat eine Ausbildung äh, gemacht, der kennt diese Problematik. Und, und das der, ist
1: auch alles vertraulich, oder? Also ist, der darf nichts weiter erzählen, wenn ich da jetzt anrufe.
0: Genau, das ist 100% vertraulich. Äh, da gilt die absolute Schweigepflicht, genauso wie es in der Psychotherapie auch gilt und in der Psychologie auch. Das heißt, da darf nie was gesagt werden. Es gibt nur eine einzige Ausnahme, muss ich sagen, die ist, wenn Fremdgefährdung oder wenn ich mich selbst gefährde. Das heißt, wenn ich da ankündige, dass ich mir was antun werde.
1: Dann wird quasi eingegriffen und Hilfe Dann wird aber gewollt. auch
0: nicht meine Geschichte erzählt, überhaupt mhm. nicht warum, weshalb, weswegen, sondern wird einfach, dann wird einfach geschaut, dass das nicht passiert und dass man da möglichst schnell Hilfe bekommt. Aber sonst darf ich wirklich alles sagen. Und wenn ich das nicht will, dann darf dass der Therapeut und das ist gesetzlich geregelt, unter keinen Umständen irgendjemanden weitersagen. Und auch bei diesen Hotlines kann ich auch anonym anrufen und äh, da kann man auch die Nummer nicht nachverfolgen. Das heißt, ich kann das wirklich äh, einfach nur für mich machen und es kriegt niemand mit.
1: Super schön, dass es diese Angebote gibt. Das heißt, zusammengefasst, wenn jetzt ähm, generell immer im Leben, aber jetzt vor allem in der Schule, wenn was nicht passt, wenn dich etwas belastet, wenn du merkst, Du wirst gemobbt oder wenn du merkst, dein Kind verändert sich, offen reden. Und Hilfe holen. Wir haben dir übrigens auch alles zusammengefasst online auf kronehit.de, also einfach reinklicken. Du bist nicht ich allein. Ich habe unter der 077 11 277 11 eine WhatsApp-Nachricht von der Ingrid bekommen. Sie hat gesagt, dass ich das vorlesen darf. Sie schreibt, hi ihr Lieben, ich merke, dass sich mein Mädchen immer mehr zurückzieht, wenn sie aus der Schule heimkommt, sie möchte nicht essen, sie spricht nicht mehr mit mir, sie hat sich verändert. Was kann ich als Mama tun, um mir zu helfen? Vielen Dank für dein Vertrauen, für deine Nachricht. Daniel, du hast ja schon gesagt, ganz, ganz wichtig ist, wenn man merkt, das Kind verändert, sich auf jeden Fall ansprechen, offen drüber reden. Was sind noch so Tipps, wie ich als Elternteil reagieren sollte, um da möglichst gut zu helfen?
0: Ja, wenn es da so diese einfache Formel gäbe, aber das Gespräch anbieten immer wieder und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und das kann man nicht oft genug sagen, weil jeder, der Kinder hat, wird das wahrscheinlich kennen, gerade wenn die im jugendlichen Alter sind, dass da als allererstes kommt, alles okay.
1: Redet man gegen eine Wand. Passt schon,
0: nein, alles gut ja. und da mal nichts kommt und da lohnt es sich, wenn man wirklich das Gefühl hat und sein Kind ja auch kennt, dass da was nicht passt, wirklich immer wieder dieses Gespräch anzubieten und dran zu bleiben und auch so ein bisschen an Vertrauen Vorschuss zu geben, zu sagen, okay, ich bin für dich da, wenn du soweit bist und darüber sprechen möchtest. Weil das sehr, sehr häufig, gerade wenn man Opfer von Mobbing wird, ist das natürlich schrecklich und fürchterlich. Und das ist etwas, was man natürlich nicht gerne teilt und jedem gleich auf die Nase bindet. Und deshalb ist es wirklich ganz, ganz wichtig, einfach da zu sein und dieses Gespräch immer wieder anzubieten. Und wenn es dann wirklich zu einem Gespräch kommt, dann gibt es auch ein paar Sachen, die man vielleicht beachten sollte. Da ist es ganz, ganz wichtig, auch dann ruhig zu bleiben.
1: Da stelle ich mir nämlich sehr schwierig vor. Wenn jetzt mein Kind herkommt und sagt, dass irgendwer in der Schule sie schubst und ärgert, dann ist es, glaube ich, sehr schwer, da ruhig zu bleiben, oder? Als ja, Elternteil.
0: Das kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen. Aber muss ich gleichzeitig vorstellen, da öffne ich mich als Kind und erzähle vielleicht so einen ersten kleinen Teil von dem, was mir da jeden Tag passiert. Mhm. Und dann reagiert mein Elternteil damit, dass er die Nerven wegwirft und Panik bekommt das ist nicht zu hilfreich. Recht. Mhm. Naja, und vor allem würde ich dann sagen, um Gottes Willen, das ist ja heftig, ich kann meine Eltern ja nicht mit noch mehr belasten, weil mhm. wenn die jetzt bei diesem kleinen, unter Anführungszeichen, Teil, schon so reagiert und da versucht irgendwie, oder wirklich da in Panik gerät, dann kann ich ja gar nicht alles erzählen, was wirklich passiert. Und dann kann es halt dann passieren, wenn man da nicht ruhig bleibt und sagt, natürlich zeigt mal Empathie und wenn hey, das ist nicht in Ordnung, was dir da passiert, aber lass uns drüber reden und erzähl, was passiert da sonst noch und ich weiß, dass das extrem extremst schwer ist, aber sehr sehr hilfreich, weil es ja darum geht, dass das Kind, der Jugendliche, die Jugendliche sich ja da auch öffnet und dass das einmal irgendwie auch merken kann, okay, da gibt es jemanden, dem kann ich das alles erzählen und der hält das auch aus. Also da ruhig bleiben, auch wenn es fällt. Mhm. und äh, weil es fällt, vielleicht sich dann nach so einem Gespräch auch Selbsthilfe holen, ist ja auch keine Schande. Also das ist ja auch ganz okay. Man muss ja da als Elternteil nicht der sein, der über allen Dingen steht, sondern da kann man sich ja auch dann selber professionell
1: Hilfe suchen, wo? Genau. Jetzt bei der Schule? Oder gibt es da spezielle Anlaufstellen oder Therapie?
0: Man kann natürlich Natürlich mit den Lehrern den Kontakt, das würde ich aber nur in Absprache mit dem Kind machen. Das mhm. ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele ja gleich diesen Impuls haben, ich muss da sofort etwas unternehmen. Das würde ich immer nur in Absprache mit dem Kind machen oder mit den Betroffenen und nicht sagen, okay, mir ist das egal und wenn du das nicht willst, ich gehe ich jetzt zum jetzt Lehrer rüber. und ich mache das jetzt und mhm. ich bin morgen in der Schuldirektion. Das ist mit ein Grund, warum sich Kinder ungern öffnen, weil sie genau davor Angst haben. Das heißt, da kann ich ganz, ganz viel Vertrauen wieder, wieder zunichte zu machen. Und deshalb ist da vielleicht echt einmal nur da sein, manchmal auch sehr, sehr hilfreich Beweise sammeln. Und äh, sich das alles anzuhören, das niederzuschreiben und wenn das Kind dann irgendwann einmal bereit ist oder sowas wie ein Mobbing-Tagebuch tatsächlich zu machen und aufzuschreiben, was ist da heute passiert.
1: Oder online Screenshots. Screenshots, machen. genau.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Super ja. Punkt, ja, Screenshots zu machen. Weil wenn dann mein Kind mal bereit ist, und sagt, okay, okay, wir können jetzt gemeinsam den nächsten Schritt gehen und gehen wir zur Lehrerin oder gehen wir zum Schulpsychologen oder versuchen wir da eine Lösung zu finden, dann werden die meistens als erstes fragen, was ist denn da genau passiert. Und dann ist es super, wenn ich das wirklich... Schon mal zusammengefasst genau,
1: einfach vorlegen wenn kann. Wenn ich
0: Beweise habe und es ist wirklich ganz, ganz wichtig und das ist gesetzlich irgendwie festgesetzt, das ist auch bei Schülern und Schülerinnen genauso wie im Arbeitsleben auch, die Schule, die Lehrerinnen müssen garantieren, dass die Kinder keinen körperlichen, keinen physischen oder psychischen Schaden davontragen. Das heißt...
1: Das ist gesetzlich?
0: Das ist gesetzlich. Das ist so, okay. ja. Das ist gesetzlich festgeschrieben. Das heißt, die müssen dafür Sorge tragen. Die haben eine Obsorgepflicht oder eine Sorgepflicht heißt das, glaube ich, Fürsorgepflicht, so heißt es genau. Ich bin kein Jurist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall müssen sie dafür Sorge tragen, dass da niemanden Schaden angerichtet wird. Das heißt... Wenn ich da Beweise gesammelt habe, habe ich da auch sehr viel in der Hand, dass das geändert werden muss und zwar rasch und ein ganz, ganz wichtiger Punkt noch immer und das gilt nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, aber auch für Kinder im Besonderen, ich muss das Kind ernst nehmen. Und das
1: ah, sehr wichtiger Punkt.
0: heißt nicht zu sagen, okay, so schlimm ist das gar nicht und das ist mir auch schon passiert und lach mit denen mit, sondern das ist für das Kind genauso, wie es für das Kind ist und ich muss die Gefühle des Kindes ernst nehmen und ich muss auch, ich habe es vorher eh auch schon gesagt, auch die Wünsche des Kindes ernst nehmen und wenn das Kind sagt, du, ich mag das jetzt nicht, dass du da jetzt was unternimmst, dann muss ich das auch ernst nehmen. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil nur so kann ich echt dann auch Vertrauen aufbauen. Und wenn ich das ernst nehme und das Kind halt wirklich respektiere, dann werden wir gemeinsam eine gute Basis irgendwie aufbauen können, dass ich dann irgendwann auch in die Veränderung gehen kann. Natürlich, wenn Gefahr für Leib und Leben besteht. Dann
1: natürlich viel sofort handeln.
0: Dann muss ich einschreiten manchmal und mhm. auch die Rolle muss ich das dem Kind auch erklären. Aber wenn das nicht der Fall ist, Immer, und das, das gilt sowieso, finde ich immer, immer ernst nehmen und dem Kind vor allem auch glauben und das nicht herunterspielen. Und so schlimm wird es gar nicht sein. Und überlege mal, habst du nicht vielleicht auch irgendwas gemacht? Oder das müsst ihr euch irgendwie selber ausmachen und so weiter. Und so, so viele Sachen, die man da immer wieder gut gemeint sagt. Also, ich meine ja gar nicht, dass das irgendwie schlecht gemeint ist. aber Es sind bitte.
1: wahrscheinlich so verzweifelte Hilfe-Tipps.
0: Ja, aber immer, immer das Kind ernst nehmen und überhaupt. Bei Gefühlen gibt es kein richtig oder falsch und wenn das Kind sich schlecht fühlt, dann ist es so. Ich kann niemanden Gefühle irgendwie, die kann ich nicht von außen bewerten, weil die hat jeder ganz persönlich für sich selbst.
1: Ich finde das super cool, Daniel. Ich habe das nämlich wirklich im Laufe der Sendungen, vor allem diesen Satz, nimm die Gefühle ernst, ähm, da habe ich echt schon viel von dir lernen können, also lobern an dich an der Stelle. Danke, ja. Und wirklich im Alltag verwende ich das oft oder sage das zu meinen Freundinnen, einfach so, hey, wenn du dich so fühlst, dann ist das so und dann ja, steh dazu und dann darf das auch niemand absprechen oder dich nicht ernst nehmen.
0: Genau, Gefühle darf keiner mitreden. Die können jedem Menschen ganz persönlich und ich muss es halt auch aushalten können, dass ein anderer Mensch andere Gefühle hat. Schwierig. Das ist manchmal die Herausforderung mit den Gefühlen, aber das ist ein anderes Thema beim Thema Mobbing in der Schule ganz, ganz wichtig und immer wichtig, finde ich. Bitte ernst nehmen die Kinder, wenn die was erzählen, dann ist das so. Und mhm. dann für das Kind da sein und sich manchmal ein bisschen auch wirklich zurücknehmen, weil ich verstehe, dass du im ersten Impuls...
1: Angriff, Attacke. So, ja. und
0: das lasse ich mir nicht gefallen und da kann... Also das würde ich nicht ohne das Kind machen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man da ein Team ist und dann gemeinsam eine Lösung findet. Du bist nicht allein.
1: Jetzt bei uns dran, Lehrerin und Mama zugleich,
3: jemand, der also viele Insights hat. Hi, Ivona. Meine Kinder gehen in den Kindergarten.
0: In den Kindergarten, ja. ähm,
3: Die sind noch Kindergartenkinder, genau. Äh, ich bin Lehrerin, Volksschullehrerin in einer Wiener Schule und Kinderbuchautorin und alles drumherum, also... Ich bin wow. irgendwie überall. <lacht> ja, genau. Voll
0: cool. Was für Bücher hast du geschrieben? Das weiß ich ja gar nicht.
3: Also, ich habe das Werke-Ich geschrieben. Das oh. ist mein Baby sozusagen mit meiner Cousine gemeinsam. Cool. Und über einen kleinen Verlag äh, rausgebracht. Und ja, war halt irgendwie immer so ein Traum, das zu machen, meinen Kindern vielleicht was zu hinterlassen und durch Volksschule und so. Dann liest man ja doch viele Bücher vor. Ja, Worum geht es in
1: dem Buch? Hat das irgendeine okay. Message? So klingt
3: ja, ja, natürlich tatsächlich, es ist ein lyrisches Buch und die Message ist eigentlich wirklich die Schönheit von innen. Oh. Also es geht um die inneren Werte und nicht um die äußere Schönheit, alles was man sieht sozusagen, sondern es geht um einen kleinen Bombard, der halt einfach von innen schön ist und das ein ist halt so, die Message, so jeder voll cool. Ja, ein Bombard, ja. Ja, sehr
0: geil. <lacht> Wombat. Ja. Ich habe einmal hab gelesen, also ich habe das äh, bevor ich wusste, dass Wombat wirklich ein Tier ist, also da bin ich äh, ein bisschen un. Ich kugel äh, kurz die Für mich Wombat ist für mich gestanden waste of money, brain and time. Und dann dachte ich, das ist ja voll nicht nett und Dann habe ich irgendwas über Wombats gelesen und dachte, hey, was, was, was schreibt ihr da? Voll okay.
1: spannend. Wombats schauen aus wie eine Mischung aus
3: Meerschweinchen und Bär. Mhm. Ja, richtig, richtig. Ist ein Australisches Tier, ja, und eben genau perfekt und passend für unser Buch, weil es eben nicht so schrill und bunt und groß und, ja, halt, man würde sagen, nicht besonders ist, aber er ist halt besonders von innen und das, darum geht es dann in dem Voll Buch. Voll cool. Sind das Werte, die also, du in der Schule
1: ja. schon weitergibst, deinen SchülerInnen? Merkst du, dass das ein großes Thema
3: ist? Ja, oh ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. In der Volksschule ist das ganz deutlich zu bemerken. Und das ist auch super wichtig. Kinder vergleichen sich. Kinder neigen dazu zu sagen, ich habe das Bessere, ich habe das Schönere, was auch immer das ist, mhm. ja. Und äh, das ist schon auch in der Volksschule super wichtig, ja, finde ich schon.
0: Wie ist es denn eigentlich? Man hört ja immer, es wird immer schlimmer mit unserer Jugend, mit den Kindern und Corona hat uns alle kaputt gemacht. Und es gibt immer mehr wirklich erschreckende Zahlen ja auch, dass es immer mehr psychische Erkrankungen, mhm. gerade bei Kindern und Jugendlichen gibt. Du als Lehrerin, die da jeden Tag, zumindest jetzt seit zwei Wochen wieder, glaube ich, vor zwei Wochen mhm. hat es bei euch begonnen, ja, da mittendrin ja, genau. mhm. mitten ist. Wie ist es denn? Ist es wirklich so schlimm, wie man immer hört?
3: Also es hat sich schon wirklich einiges geändert, finde ich persönlich schon, auch durch Corona. Aber halt immer wieder, ähm, unabhängig jetzt von diesen ganzen Aufgaben, die man so als Mehrarbeit dazu bekommt, ist es halt einfach bemerkbar, dass die Kinder irgendwie nicht abgeholt werden. Und man hat schon auch das Gefühl als Lehrerin, man ist total überfordert, wo beginne ich, wo höre ich auf? Neben der ganzen Bürokratie ähm, mhm. bekomme ich halt einfach zusätzliche Aufgabenfelder. Und man ist dann halt Mama, Ersatzmama oder auch nicht, oder Mama. Man ist irgendwie Krankenschwester, man ist Psychologin, man ist irgendwie so alles. Und das auf 25 Kinder in einer Klasse, natürlich auch Migrationshintergrund ein Thema und, und, und. Und das, das ist schon sehr belastend. Hast also du das Gefühl,
1: dass es den Kindern schlecht geht? Also so okay. grundsätzlich, gerade nach Corona, dass denen was fehlt, dass damit der Psyche was nicht passt? Merkt man das in so jungen Jahren schon? Also, man merkt die Psyche
3: definitiv äh, in jungen Jahren, dass ihnen etwas fehlt. Naja, ähm, es fehlt die Unterstützung der Lehrkräfte, damit man auch sieht, wie es den Kindern auch wirklich geht, damit man auch jedes einzelne Kind abholen kann. Ähm, ich, ich sag, prinzipiell kommt es halt ganz drauf an, was man für eine Lehrerin ist oder auch nicht. Wir alle geben unser Bestes. Aber, ja, es, es ist halt einfach, es ist schwierig. Es ist schwierig, jedes einzelne Kind abzuholen da drinnen. Und ihnen jetzt per se, was ja, es fehlt? Ja, es fehlen die Ressourcen. Es fehlen die Ressourcen der Förderung, es fehlen die Ressourcen, um individuell auf die Kinder einzugehen. Es fehlt das alles. Und dementsprechend fehlt es den Kindern. Ja?
0: Was kann ähm, ich, was, was, ich meine, das ja. ist ja erschreckend und das ist ein Tatsachen. Bericht. Aber was kann ich jetzt machen irgendwie? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass ich da nicht nur als Lehrerin, weil ich glaube, das ist ja auch unmöglich für 25 Kinder, wie du vorher gesagt hast, Mama, Ersatzmama, Krankenschwester, ja. dann soll ich ja Lehrerin ja auch noch sein und vielleicht Vertrauensperson. Um die und,
1: persönlichen Probleme kümmern. Genau,
0: also das ist ja unmöglich. Aber genau. was gibt es da irgendetwas, was man machen kann? Gibt es da diese viel zitierten Schulpsychologen? Kann ich zu denen gehen? Gibt es die?
3: Also ja, wir haben tatsächlich eine Schulpsychologin, ähm, die man anrufen kann, wenn man bemerkt, mit dem Kind passt etwas nicht, sei es emotional bedingt, aber auch Lernschwächen, beziehungsweise vorrangig Lernschwächen, würde ich fast behaupten. Okay. Ähm, dann ruft man die an und dann kommt sie. Die ist aber nicht immer vor Ort. Also sie ist jetzt nicht in der Schule und man kann nicht an eine Tür klopfen und sagen, hey du, kannst du kurz, ähm, sondern man muss sich wirklich einen Termin ausmachen, sie muss sich Zeit nehmen, sie muss kommen. Es gibt auch Beratungslehrerinnen an Schulen, mhm. ähm, die sind also wirklich mehr für die Psyche zuständig und nicht für diagnostische Sachen. Okay. Ähm, die kann man nun zuziehen, das ist oft ähm, eine Lehrerin vor Ort, mhm. beziehungsweise eine Lehrerin, die vielleicht zwei oder drei Standorte betreut. Das gibt es schon. Ja? Wird und das Angebot sind darüber, genutzt? Sind wir super dankbar. Oder ist das ja, eher so ein bisschen uncool,
1: trauen sich die Leute nicht? Oder ist das schon was, was gut ankommt? wo viele sagen, das hätte man gern mehr.
3: Also ich kann jetzt natürlich nicht für alle Standorte reden. Ich kann nur sagen, dass wir prinzipiell eine großartige Direktorin haben, die wirklich immer wieder aufklärt und immer wieder auch sagt, nutzt die Ressourcen, die wir haben. Und wir machen das am Standort auch. Und unsere Beratungslehrerin zum Beispiel kommt auch wirklich am Anfang des Schuljahres. Sie geht in jede Klasse, sie schaut sich jedes Kind an, also jedes Kind. Sie kommt hospitalisiert yeah. in die Klasse und schaut einmal mhm. über die Klasse drüber, spricht mit der Lehrerin. Also es wird schon genutzt. Die Frage ist halt, es sind halt manchmal so viele Kinder in manchen Jahren, manchmal mehr, manchmal weniger, mhm. ganz klar, wo man dann sagt, okay, dann kommt die Beratungslehrerin aber einmal im Monat zu dir. Oder vielleicht, wenn es weniger Kinder brauchen, kommt sie einmal wöchentlich. Aber ich habe manchmal das Gefühl, es, es wäre besser, wenn es mehr wäre. Einfach, einfach, weil wir können keine Diagnosen stellen. Wir können unser Bauchgefühl, wir können mit den Kindern reden, yeah. ähm, wir können eben unser Bauchgefühl äußern, aber wir können keine Diagnosen stellen. Das ist eigentlich nicht unser Job oder nicht unser Gebiet, nicht unser Professionelles. Und ja, man würde sich halt irgendwie wünschen, dass da mehr Leute greifbar wären, so wie die Beratungslehrerin, die wirklich dann in Persona, wo man dann anklopfen kann, wo man weiß, okay, die ist an dem und dem Tag da. Hm. Ähm, mehr gibt es dann halt aber auch nicht.
0: Jetzt das klingt ich meine, es gibt, ihr macht es wirklich einen unfassbaren Job, das möchte ich an dieser Stelle mal irgendwie festhalten. Dankeschön. Weil das ist ja wirklich nicht einfach und ihr leidet meiner Meinung nach, sehr, sehr leider darunter, dass ihr nicht den besten Ruf auch noch habt, weil also ich meinst, wir haben eh so viel Urlaub und die. Ja. Die, genau, also das möchte ich mal eine Lanze, mal für alle Lehrerinnen brechen, vor allem die, die das wirklich mit so viel Herzblut machen und das finde ich großartig. Trotzdem gibt ja da viel, dass ihr sehen müsst, dass nicht alles gut funktioniert und dass da wahrscheinlich für viele Kinder dass nicht die optimalsten Voraussetzungen sind. Was, was macht es mit dir als Lehrerin, die das so, so gerne macht? Oder anders gefragt, hast du Sorge, deine Kinder mhm. dann irgendwann einmal in die Schule zu schicken oder die sind jetzt noch im Kindergarten?
3: Ja, ähm, Frust. Frust, wirklich Frust. Mhm. Ich bin eine Vollblutlehrerin, ich will irgendwie alles schaffen und genauso im Mama-Bereich, ja. Es geht aber einfach nicht und es frustriert. Es ist einfach ein super dankbarer Job auch. Also Kinder sind super ehrlich. Man kriegt ein gutes Feedback von den Kindern zumindest. Aber es ist auch sehr frustrierend, wenn man einfach nicht vorankommt und wenn man Kindern helfen will. Und ich denke gerade im Bereich eben psychische, mentale Gesundheit ist das halt so super wichtig, auch für die Zukunft. Und ja, ähm, auf meine Kinder... Na klar, ähm, ich denke mir ein bisschen Sorge ist da schon da. Ich würde dann natürlich äh, viele Schulen besichtigen, schauen, wo ich mein Kind hingebe oder meine Kinder. Mhm. Andererseits weiß ich aber, dass sie einen, einen guten Haushalt haben. Und das ist halt der große Unterschied. Viele Kinder haben das nicht. Mhm. Und viele Kinder sind ja vielleicht äh, oder leiden unter irgendwelchen posttraumatischen Störungen oder so, die von zu Hause aus kommen. Und ja. ich kann ihnen in der Schule eine tolle Schulzeit ermöglichen. Ich kann für sie da sein. Ich kann Ihnen zuhören, aber man kann Sie irgendwie nicht retten, aber man will Sie retten. Und das ist so, das ist ein Teufelskreis. Es ist ein bisschen, ja, es ist frustsch.
0: Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Das glaube ich, dass das ganz schlimm ist. Also gerade, wenn man die Kinder so gern hat und dann sieht, okay, da müsste ich jetzt eigentlich was machen. Trotzdem, gibt es irgendwas, äh, wo man sagen, wir, wir wollen jetzt ja nicht irgendwie, äh, was nicht, das klingt fast ein bisschen, ja, frustrierend ist es auch. Gibt's schon auch gute Seiten? Also gibt es schon auch was, was gut funktioniert, wo du sagst, hey, das ist gut und äh, man kann sich schon Hilfe holen, es ist vielleicht nichts optimal, aber du, es gibt da schon was?
3: Ja, also wie gesagt, noch einmal auf unsere Schulpsychologin zurück, auf die Beratungslehrerin zurück. Die Beratungslehrerin hat dann dementsprechend auch weitere Connections äh, zu gewissen mobilen Teams sozusagen, die dann eingeladen werden, die dann kommen, die dann helfen, von außen, wirklich. Mhm. Ähm, das ist super und dieses Angebot sollte auch wirklich jeder, der die Möglichkeit hat, auch nutzen. Und ich glaube, das ist bei jeder Wiener Schule ähm, ähnlich ähm, oder so, sollte, sollte bei jeder Wiener Schule eigentlich so sein. Und diese Dinge funktionieren schon gut. Und man kann sich auf diese Menschen wirklich verlassen. Das Oder auch genauso WG-Mitarbeiter und sowas. Ähm, okay. die, die kooperieren eigentlich ziemlich gut, sie kommen, sie klatschen mit einem natürlich nicht. Privates, der Austausch wird dann noch ein bisschen aufgrund von Datenschutz und so weiter ein äh, bisschen geheim gehalten. Aber im Großen und Ganzen sind wir da recht zufrieden. Wir haben da sehr zuverlässige Leute auch am Werk und die auch eben ihr Bestes in ihrem Fach geben.
0: Das heißt aber, wenn ich das zusammenfasse, also das Problem ist, in der Schule kann nicht alles selbst gelöst werden, leider, weil die Ressourcen einfach nicht ja. da sind. Aber es gibt schon von außen, also es ist nicht völlig aussichtslos, man ist nicht ausgeliefert. Richtig. Okay. Richtig. Das heißt, Richtig. Dein also man
3: ist nicht völlig ausgeliefert, nein. Und man kann jederzeit bei der Direktorin noch natürlich andere Hilfe, Ressourcen anfragen. Ich glaube, jede Direktorin hat da noch mehr Wissen. Und und nein, man, man ist nicht sich. Also man ist jetzt nicht komplett alleine im Stich gelassen, so ist es nicht. Man würde sich lediglich mehr wünschen.
0: Ja, das kann ich, das kann ich verstehen. Hast du einen Tipp an alle Eltern? Irgendwie was, was die Eltern machen können, sollten? Oder was würdest du dir wünschen?
3: Ähm, in, inwiefern? Also, von einfach zu Hause für die Zukunft. Oder, oder? Ja,
0: von zu Hause aus. Also jetzt wurde auch im Umgang mit Schule, weil ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht immer leicht ist. Oder weiß ich nicht.
3: Naja, also Tipp, Tipp an diese Eltern, die vielleicht auch äh, Hilfe brauchen zum Beispiel, äh, wäre meiner, dass man sagt, okay, wirklich offene Kommunikation, mhm. auch in der Schule. Wir sind Vertrauenspersonen, wir sind für einen auch für solche Dinge da. Ähm, ja, und Tipp für alle anderen, das Kind einfach wohlbehütet aufziehen und, und für die Schule ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, wir machen alle einen großartigen Job und dieses Fingerpointing vielleicht ein bisschen sein lassen, dass man sagt, okay, die Schule ist an dem schuld und der ist an dem schuld, sondern dass wir ein gemeinsames großes vielleicht am Ende sind. Das, das wäre irgendwie wünschenswert oder schön, funktioniert auch wirklich super in vielen Fällen. Ähm, ja, okay. das, das wäre jetzt so, was mir spontan einfällt. Super, das klingt schön.
0: Ivona, vielen, vielen Dank, dass du mit, dass die dir Zeit genommen hast. Liebe Grüße an den Mann und an die Kinder. Und ans Wombat. richtig
3: aus, richtig aus? <lacht> Besonders ja, an ja. das Wombard, Baby.
0: Genau, ans Wombat. Kann man dein Buch kaufen?
3: Genau. Ja, mein Buch kann man tatsächlich kaufen, aber noch nicht im Buchleben. Also am besten Google, Social Media und, und, und ähm, kann man das Buch finden. Und ja, wir würden uns freuen.
0: Wie, wie heißt es nochmal?
3: Das werte ich.
1: Das werte ich.
0: Das werte ich. Gut. Wenn du einen Link ja, hast, genau. schick ihn uns und wir verlinken es gerne auf Grunehittert. Perfekt. Kann ja, ich. Passt.
1: Danke schön. Schönen Abend Zeit. dir. Tschüss.
0: Ciao, Baba. Du bist nicht allein. Daniel,
1: ich war vor kurzem in den USA, meine Freunde besuchen und habe von einer Freundin mit ihrer Mitbewohnerin mich verquatscht, das wurde dann ein drei Stunden langes Gespräch mhm. über das Thema Schulpsychologie. Ähm, diese Freundin arbeitet selber an einer Schule dort als Psychologin und die hat so positiv davon erzählt ähm, und gesagt, dass die Kinder und Jugendlichen, dass die das lieben, dass ähm, die ständig hingehen, immer wieder einen neuen Termin wollen, die dürfen wirklich während der Schulzeit hin, ähm, die vertrauen ihr alles an und sie hat irgendwie voll drüber geschwärmt und das dürfte dort wirklich auch so ein Trend sein und richtig cool sein, hinzugehen. Also sie sagt, jeder, der keinen Therapist hat, wird dann ein bisschen angeschaut, so huh? you don't go to therapy, also du holst dir keine Hilfe, was ist mit dir los? Also dort ist das eben richtig, richtig Trend, an sich zu arbeiten, über seine Probleme zu sprechen und ich habe das Gefühl, wir sind da noch ein bisschen hinten nach in Österreich. Mhm. Wie siehst du das als Psychotherapeutin Ausbildung unter Supervision? Täuscht mich mein Gefühl? Also meine Cousine ähm, hat mir auf die Frage, ob sie zum Psychologen gehen wird in der Schule, ich spiele es nochmal vor, diese Antwort gegeben. Also bei mir in der Schule ist es halt so, oder auf mich persönlich, wenn ich so ein Problem oder so habe, ich würde halt niemals zu dieser Schulpsychologin gehen, weil nein, das würde ich einfach nicht machen. Der Ruf ist auch nicht so, dass das irgendwie andere machen wird, glaube ich. Wie siehst du das?
0: Ich glaube natürlich deine Cousine, weil <lacht> das ist so und ich finde das ein bisschen schade. Also ich werde auch ein bisschen vorsichtig, wenn es wirklich so in Richtung Trend geht und so. Ich finde ein psychisches Problem, eine psychische Erkrankung sollte jetzt nicht. Trendy sein. Nicht weil, die
1: Erkrankung, sondern halt, dass man über alles redet.
0: Genau, das, das ja. finde ich großartig, das finde ich super. Das habe ich ein bisschen schlecht ausgedrückt. Nein, nein, ja, passt schon, <lacht> Weil es gibt es ja auch, dass man so fast ein bisschen so, so glaubt, man, also wenn wir haben eine Sendung über TikTok Social Media Voll. gemacht, da gibt es ja wirklich diesen Trend und da bin ich fast schon ein bisschen out, wenn ich kein, keine psychische Diagnose habe. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig, über Probleme zu reden oder jemanden zu haben, mit dem ich darüber reden kann, das ist großartig und ich würde mich natürlich freuen, wenn das viel, viel mehr genutzt werden würde und wenn es auch vielleicht noch mehr Angebot geben würde, wenn das irgendwann einmal auch so in, in die Richtung wie in den USA geht, wo das selbstverständlich ist, mhm. wo das eben nicht irgendetwas Besonderes ist und das wäre großartig, dass es so einen Schulpsychologen an jeder Schule gibt oder eine Schulpsychologin, wo die einfach auch aktiv in die Klassen hineingeht, das heißt, wo ich gar nicht nur, wenn es was gibt, hingehen muss, sondern die sowieso zu mir kommt und das Gespräch anbietet, wenn das jeder vielleicht machen muss, weil dann wäre es sowieso normal mhm. und dann muss sowieso jeder zum Schulpsychologen oder muss, dann darf jeder zum Schulpsychologen, zur Schulpsychologin und dann ist es ja gar nichts mehr Schlimmes, weil das muss ja sowieso jeder machen und dann könnten halt manche sagen, hey, bei mir passt alles und da, wo es nicht passt, da könnte man halt dann die Probleme besprechen. Also vielleicht könnte man das auch von der anderen Seite lösen. Das wäre
1: eigentlich eine coole Idee.
0: Aber soweit ich das weiß, gibt es das in österreichischen Schulen noch nicht ganz. Also wir sind davon noch äh, etwas weiter entfernt. Aber es gibt zumindest schon Schulpsychologen und es gibt auch ganz, ganz viele gute Lehrer, muss man sagen. Weil das haben ja manchmal auch irgendwie so, dass man glaubt, man kann nicht zu den Lehrern gehen. Lehrer sind ja auch und Lehrerinnen haben ja eine pädagogische Ausbildung. Das heißt, die dürfen zwar jetzt keine psychischen Diagnosen stellen und die dürfen auch nicht irgendwie anfangen, da eine psychische Erkrankung zu heilen. Aber das sind ja super Ausgibt. Bilde, die das studiert haben, Pädagoginnen, die ja wirklich äh, sich damit gut, gut auskennen und wissen, was sie in manchen Situationen auch machen äh, müssen und sollen und können und dann zumindest weitervermitteln können. Also ich glaube, die Lehrer darf man da jetzt auch nicht unterschätzen. Also man kann auch zu den Lehrern gehen und so ein Lehrer hat auch den großen Vorteil, dass der im besten Fall viel Zeit mit den Kindern auch verbracht hat und so ein Schulpsychologe oder auch wenn ich dazu komme, extern muss das Kind ja erst kennen. Lernen. Stimmt,
1: das braucht halt ein bisschen. Mal. Und da
0: ist es ganz gut, dass man auch den Lehrer hat. Aber natürlich wäre es optimal. Ich würde es mir wünschen, wenn es dann noch viel mehr gäbe. Und vor allem würde ich mir wünschen, dass es eben dieses Stigma nicht mehr gibt, wenn ich zum Schulpsychologen gehe oder wenn ich mir Hilfe hole, dann bin ich komisch oder dann bin ich anders. Weil das ist ein Blödsinn. Ich bin völlig normal und das gehört genauso dazu zum Leben. Genauso. Und es ist
1: sogar richtig, richtig cool.
0: Ja, und vor mhm. allem... Was schon wichtig ist, in der Schule kann schon viel angerichtet werden für den Rest meines Lebens. Also ich glaube, das haben wir manchmal nicht so am Schirm, auch wenn wir so gute, gut gemeinte Ratschläge geben, da muss halt durchtauchen und das wird schon wieder. Ein paar
1: Jahre noch. Ja.
0: Eh, Stimmt schon, ja, aber das kann schon auch, gerade wenn ich da Opfer von Mobbing werde, das kann schon auch nachhaltige Spuren bei mir hinterlassen. Das kann mich irgendwann einmal körperlich krank machen. Es ist ja
1: eine super lange, prägende, intensive Zeit. Man ist jeden Tag dort, verbringt da extrem viel Zeit und so siehst du dann ja irgendwie auch die Welt, stelle ich mir vor. Wenn du jetzt ständig gemobbt wirst, ja, da, da. wirst du halt dich selber auch nicht so lieben und schätzen können, wie wenn du jetzt die beste Freundesgruppe hast vielleicht.
0: Ja, und vor allem wirst du ganz, ganz wenig Vertrauen in deine Umwelt entwickeln können und wirst Voll permanent schade. irgendwie einen Stress haben den Rest deines Lebens, weil du ja glaubst, dass alle so sind. Und das war aber in Wirklichkeit eine Ausnahmesituation. Das heißt, ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass wir viel offener damit umgehen und auch äh, diese Problematik wirklich beim Namen nennen und dass es eben ganz normal ist, darüber zu reden, sich Hilfe zu holen und dass es sehr, sehr viel Sinn macht. Natürlich kann ich mich auch irgendwann im Erwachsenenalter darum kümmern, aber ich fände es Besser? Ja, <lacht> ja oder? und sehr schön, wenn wir viel mehr in der Prävention, also wenn wir davor viel machen würden und wenn es dann gar nicht irgendwie zu einer Depression, zu einer Persönlichkeitsentwicklungsstörung, zu einer Essstörung, zu einer Suchterkrankung, zu einer Angststörung, was auch immer sich daraus entwickeln kann, nicht muss, also das ist ganz wichtig, aber das kann halt auch ein Grund sein, warum ich dann vielleicht später eine psychische Erkrankung entwickle, weil ich da ganz schlimme Erfahrungen gemacht habe und niemanden hat mit dem ich darüber reden kann.
1: Also reden, reden, reden. Du bist nicht allein. Es gibt immer Verbesserungsvorschläge und nicht alles läuft rund in den Schulen, aber man kann auch nicht erwarten, dass das quasi die alleinige Lösung ist.
0: Ja, und ich muss ehrlich sagen, nach diesen zwei Stunden bin ich fast ein bisschen, also zumindest geschafft, fertig, frustriert möchte ich es, glaube ich, noch nicht ganz nennen. Mhm. Aber es ist schon nicht so leicht, in, also sowohl für die LehrerInnen als auch für die SchülerInnen und auch für die Eltern wahrscheinlich. Also Schule ist schon ein ganz ein großes äh, Thema, wo ganz, ganz viele beteiligt sind und wo nicht alles immer in der Schule gelöst werden kann. Mhm. Also das ist schade. Weil die schade. Ressourcen
1: und auch die Zeit halt nicht reicht.
0: Genau, ja. Und weil es halt nicht so viel gibt, wie man vielleicht sich manchmal wünschen würde. Trotzdem, und das nehme ich schon irgendwie mit, und das ist mir ganz, ganz wichtig, es gibt Hilfe, du bist nicht allein. Und wenn dir gerade was Schlimmes passiert, dann bitte nimm diese Hilfe unbedingt auch in. Also muss gar nichts Schlimmes sein, wenn es dir nicht gut geht, wenn du jemanden zum Reden brauchst und gerade niemanden hast und wenn du da in der Schule niemanden findest, dann bitte. Ruf an bei einer Hotline Rat auf Draht 147 oder was auch immer. Wir, haben, auf dir auf, auf, genau, wir haben dir ein, 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 ein Paar zusammengesucht und bitte bleib nicht alleine damit. Es lohnt sich auf jeden Fall, dass du dir da professionelle Hilfe holst. Das gilt genauso für Eltern und ich kann mir vorstellen, nachdem wir heute auch mit zwei Pädagoginnen schon telefoniert haben, ich glaube, LehrerInnen werden auch ab und an wahrscheinlich Hilfe benötigen, weil das halt auch nicht einfach ist und für, wahrscheinlich auch für Lehrer sehr frustrierend ist oder so, wie wir es gerade vorher gehört haben von der Ivona, mhm. die dann sagt, ja, ich weiß, ich müsste da eigentlich oder ich möchte da mehr machen, aber, aber es, geht's nicht. es geht nicht und mir sind da die Hände gebunden, weil ich das halt auch nicht kann. Also deshalb, ja, also es ist nicht alles okay. Es ist aber auch nicht alles schlecht. Und ganz, ganz wichtig, du bist nie alleine. Das ist wirklich so. Du kannst dir jederzeit jemanden zum, zu reden holen. Und bitte nutzt das einfach und schäme dich nicht. Und ruf einfach an, wenn es irgendwas gibt. Und zwar egal, wie alt du bist.
1: Besser hätte ich es nicht sagen können. Danke, Daniel.
0: Ist
2: das noch normal?
0: Der Krone-Hit Psychotalk.